0: 收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！礼拜六的早上真的非常非常的适合哦。我们来点杯咖啡，点一个好茶呢，然后准备个早午餐好了，好不好？然后就配上我们的科技社群敲敲门哦。我们这个节目不断的带着大家更认识科技跟社群上的发展。那每一个礼拜，我们都为大家找到很经典的人物，很特别的人物。那前面几个礼拜介绍的，不管是这个我们的这个公共卫生，或者各式各样的这些科技的发展，那他们很可能就在我们生活当中，或者平常在媒体里我们也看到。但是透过科技社群敲敲门，我们有机会更进一步的认识他们，知道他们怎么样在这一条科技跟社群的路上，怎么样一直努力下去。好，那今天呢，我要为大家介绍的这个主题以及人物呢，我自己也觉得非常的神奇。<笑>跟大家先说明一下，就是呢，因为我之前呢，在一个这个所谓的社群媒体里面，看到了一位知名的人物，就是楚世英楚大哥。他因为是我的同事的好朋友，所以我就得知他最近回到台湾，那他就突然间。有一天介绍到说哦，这这一段时间呢、哦，他非常的喜欢穿的一双鞋子呢，他这次带回来了。可是因为已经穿了一段时间了，他这次要回来新购买一双鞋子。然后可是他的这个他介绍这鞋子我听都没听过，因为我们听过就是那种商业的品牌嘛哈。那结果呢，我就看他介绍这个牌子好酷哦，叫做 F 一一。B E E S 哈，这样子的一个牌子，哎，我真的没听过。那延伸过去之后，我就连连连连过去，发现，天哪，这也是真的是一个太酷太厉害的鞋子了。到底它有多酷，它有多厉害呢？其实它是一双。叫做袜鞋，而且是高达 86% 就可以回收。最重要的是，它是 made in Taiwan。然后我真的觉得太酷了，太有趣了。所以不啰嗦，今天就邀请到这个鞋子的创办人陈古明呢，来到我们的节目现场。然后我想要、啊、透过古明，也就是所谓的这个创办人的介绍，诶、哎，这一路以来超过十年以上的时间，哇，他真的是。努力努力又努力，然后他在这两三年开始得奖得奖又得奖。<笑>好，我们来赶快欢迎一下我们今天的受访者陈股民来，请
1: 。Hello， 大家好，我是股民
0: ，很高
1: 兴来到这个科技的节目哦， uh, 然后跟大家聊一下我们这个品牌的一些过程跟心路历程，希望跟然、哦、这些分享可以跟大家有一些哦启发。啊，或是有一些互动，我都觉得很好。那、啊、最主要的就是要去网络上搜寻“哇鞋」哦，哦、嗯，体验一下我们这個鞋子为什么会让人家很“哇塞”的感觉
0: 。也跟听众朋友先聊一下，因为刚刚预防的时候，股民呢就跟我说，他的品牌精神叫做“哇塞”。我说哇，还有这种这种品牌精神，有点太有趣了呢，哈。然后呢？股民呢，其实大概是在这个十年前吧，哦，就创立了阿飞国际有限公司。那他创立的这个叫做袜鞋，袜就是袜子的袜，鞋子的鞋，有没有听起来觉得很很有趣啊，很特别啊？然后我后来就开始上网去研究，哎，跟大家报告一下，其实小黄老师已经订了一双。哈哈哈,哈。所以呢，我马上就要开始进入体验，因为因为我看到他那个广告的介绍，我才觉得太有趣。因为因为常常就像我们这种腿比较肥，有没有？然后脚就会常常这样都被缩在一起。可是我看到它里面的强调，就是其实它是让脚可以有充分的伸展。好啦，到底是怎么回事？哎、欸，我今天不是在卖鞋子啊、喔，我是真的觉得好有趣啊。<笑>来，那我们要不要先让股民分享一下？哎、欸，请问一下，什么叫袜鞋？来，请介绍一下。
1: 哦，袜鞋就是、嗯、它用袜子的概念去做成鞋。那为什么用袜子的概念呢？因为我们让鞋子来适应脚，我们不要再让我们的脚去适应各种不同的版型了。哦，因为鞋子那个袜子会有那个伸缩的弹性。那、啊、因为这伸缩的弹性它非常的困难，怎么样才是做到这都适中恰当？所以说我们才会花了很多实验去把它做出来，然后去调整，然后调整成一个大部分人穿上去都可以哦，让我们的鞋子适应它。所以我们就因为这样子的方式啊啊，得到了德国 IF 的设计奖。那另外就是，其实我们穿鞋子只就是为了要好看又是方便嘛。那方便这件事情，我们就是做了一个一体成型的技术啊，可以让这个鞋子穿了之后可以直接丢洗衣机洗就好了。哦，那是很方便。然后洗衣机洗一洗之后啊，如果你穿坏了还可以寄给我们，我们还可以把它拆解开来，变成原本的那个再生的原料，再做成一双鞋子。哦，其实这双鞋子就是。带着一个很多的哦循环的理念在里面，所以让你的身体循环起来，让你的身体更健康，让穿了这双鞋对我们的环境也会更健康。这个就是我们想要哦传递的这个理念。所以这双鞋子你穿上它，你就可以很舒服的、很自在的去探索这个接下来的每一步，然后去享受每一个惊喜。那也跟我这个品牌一样，一直以来都有很多的惊喜在等着我们。穿起来双菲比卓尔鞋，让你每天都要喊哇塞这样子。
0: 好有趣，好有趣哦！到底能不能一直哇塞下去呢？我们就等，就大家各自体验。好，但是我等一下，我要请教一下古民，古民啊，他其实一个非常非常有故事的人，毕业于长庚大学的机械工程系，呃，是我们古民的背景。那当时他在大学的时候呢，工学院的专题竞赛，他就拿到了第一名啊。然后呢，后来哦，当然不只是这样，他也是喜欢弹吉他。请问一下，长庚大学的机械工程系跟你后来做的这个“哇塞”，也就是这个飞 B 的这个袜鞋，这中间有连结吗？要不要先跟听到朋有话说从头一下？请
1: 。其实工学院长庚工学院对我的影响是非常深的，嗯、因为我们这个袜鞋的创新的过程当中，嗯、有一个很大的一个段落的路，都是在做科技以及不同产业的发展，像刚刚老师说到的。哦，像普化，我其实很记得哦，我第一次进到长庚的时候，我的化学老师是跟我说，你要不要干脆放弃这门科目好了？那最后我还是真的放弃了，因为我其实在高中的时候是用绩优保增上长庚的，我对于一些基础科目来讲，我们是没有学过的，所以其实在大学的时候，有很多科目我是硬着头皮上完的。可是这件事情。哦，让我发现到我可以多方面的去尝试更多不同的事物，比如说在工学院里面，所有的像医学工程啊，然后像是我们现在最近蛮流行的 3D 扫描啊，哦，然后很有趣的是，像我们居然可以用到长庚医院的那个那个断层扫描仪器来当做我们的扫描机，哦，这个都是很很特别的经验哈、哦。由这些医学工程的概念，以及像这些快速模具啊，然后包含结合我们自己家里面的模具，我去做比对，然后还有像一些很非常多的技术啊，然后在工学院整栋里面，我几乎都是稍微碰一点碰一点，甚至我就在大学的时候，他们有一个非常好的机制，就是大三就可以进实验室，然后就可以进到他们的机台，进到他们的这个整个跟研究生一样的氛围里面去做研究。我很记得我那时候三更半夜，大概三四点都在研究室里面，然后做这些研究，觉得非常有趣。那这些就是造就有造就于我。呃，毕业之后，我就用一样的精神，然后维持了十几年的时间。然后每半年，我就引进了一个新的技术，然后到我们公司来，然后就重新再把它整理完之后，然后如果有用的我就去留下来，没用的我就把它舍弃了。所以我就十年十几年以来一直在进新的技术跟新的软体，然后一直做 update 跟更新。所以工学院的这段期间对我的养成其实是蛮重要的。
0: 听起来蛮感动的哈哈哈哈，因为班的大学生啊，与小黄老师可能我有在试新啦，我有在其他的大学游走哈，我们不要特别讲哪些学校啦，我们多半好像确实有机会可以使用到一些器材跟设备。可是如果就长庚来说，因为他就像刚刚股民有聊到的，因为长庚其实呃蛮。有名的比较是隶史，像医院或者是医学院等等，就会有很多跟医疗方面有关的东西。所以刚刚股民有说，你说你高中到大学你是用什么样的方式？那种什么寄直保送吗？还是什么？
1: 因为我高中是学机械制图的，就是电脑绘图、三 D、二 D 画图的。当时的时候有考上一个乙级的证照，那呃当时台湾好像不到一百个人吧，我记得我的那个证号。嗯、那就是用这样的方式。就是可以有一个既有保障的机会，然后他特别就是辅助这些专心在练技术的这些人，然后给一个特别的那个考试，所以所以我就以考了第全国第十七名吧，然后上去那个长庚大学。那我我我不知道这是巧合还是是真的评估过就是我们是前无古人后无来者，就是我们是长庚唯一一届有收那个。基础保真的学生，是不是因为太特别，就是哦，这学生好像很难教，那种感觉、哦。我们后面也没有了，前面也没有，对，所以我是用这种方式上去的。嗯
0: 嗯，所以刚刚也说，因为有这样的背景，所以有一些基础的科目可能啦，平常都会要求说，哦，要成绩很好等等。可是看来股民那个时候应该就是属于那种非常实践型的。然后你刚刚说会做什么二 D 啊，三 D 的这些。绘图等等这些，那所以进去之后，可能在学业上面是会有一些东西要学习，或者甚至有很多的挑战。可是看来长哥应该是首座跟理论的学习，理论与实践这中间是并重的，所以。看来在大二甚至到大三之后，开始有很多的小专题，或者可以进到实验室里面去做。刚刚有聊到那时候参加过工学院专题竞赛，天哪，还拿到了第一名，还登上医学工程期刊，这太酷了吧，太哇塞了吧！
1: 我很意外，当时我上大学的时候，那我们的老师我忘记是哪一位了，其实他就是把原文书放着，然后就跳着讲，然后就讲很快，然后就跳跳跳，然后就教完了。好像十分钟还多久就教完了，然后我就想说奇怪，为、欸、哎为什么老师教课是没有跟我们从头到尾讲一次？然后他就跟我们说，其实原文书这么厚也教也教不完，你们应该要自己看，如果有不会再问我们就好了。所以从那一刻开始，我就没有花很多时间在做那个原文书，就是专业科目里面的那些理论，但是我把所有的章节都翻过一次，哦我都知道哦里面在干嘛，里面在干嘛，然后就结束了。那这件事情，第一个，对我在大学的时候，我就觉得我省下非常多时间去念那个理论性的科目，但是我花了很多时间是只有在长庚才做得到的事情，哦，这个事情是我觉得很值得分享，就是使用他们的设备，使用他们的老师，使用他们的场域，甚至是使用他所有全校的一些资源，只有我是长庚学生的时候才用得到的这件事情。对，然后后来也很好玩，就是到前几年哦。虽然我化学都被当嘛，然后都没有过嘛，我到后年我,我还真的去把原文书化学的那个原文书拿出来重新再看一下，才造就我这一次我们在做那个像我们鞋底是屁股发泡，那它全部都是化学的东西，它有一些什么架性啊，什么东西，什么能量表啊，全部重新拿回来看一次，所以我到40岁的时候才真正的应用到化学的这个领域，啊，所以这个其实在化工部分。我觉得，哎、欸，这个虽然我是机械系，可是我透过机械系的方式，老师教我的方法，我就在社会上其实是可以蛮应用的、欸。然后这个经验跟一般大家对大学生的刻板印象，我觉得有点不太一样，这是可以跟大家分享
0: 。就是刚刚讲的理论这么的坚实，但是如果没有运用在实物上面，会觉得距离非常的遥远。所以股民在后来后来啦，因为其实他的家族呢是制模的公司。爸爸开的是一个智摩公司，而且到目前为止已经超过四十年了。这个四十年来，这个智摩公司呢，它曾经起起落落，我相信一定曾经有一个非常辉煌的时节。但是呢，可能在一些时间里面，在很多的科技的转换当中，如果没跟上，可能随时就要面临到这样子的一个被淘汰的一个样貌了哈。那所以，股民。在学校里面，虽然可能三不五时有些科目会被当掉，但是呢，但是他还是把握着很多学习的机会。刚刚他有说，他要只要有实验室，只要有老师，只要有各式各样的相关的研究，他都愿意去。探索，愿意去摸摸看好，那当然就要回扣到。其实他的家族事业里面是做自模的。看他前面的资料的时候，我心里就一直在想说，怎么会有人这么想不开，要去开发一个袜鞋，可以开发十年，然后还好，终于这从2020年开始就疯狂的开始得奖了，不停的，哇塞，得奖了，哇塞，得奖了。好啦，我们先请股民跟我们聊一聊。呃，目前目前你接班爸爸的工作，以及到阿飞这个公司，现在创了 Phibis 的这个公司，这两个公司大概目前主要的从事的业务是什么？应该也跟你的研发有很大的关系吧？来，请股民请分享
1: 。好、哦，那个我接手爸爸的这个模具公司，呢，是因为我们都是在做呃运动用品，像譬如说鞋子鞋底相关的模具开发为主，对，那。这部分的话，其实我觉得它有一个非常专项的技术在里面，就是说它是一个非常专属于模具领域以及像塑胶射出的这个领域在这里面。好、哦，那它的发展其实是比较属于就是一个工程的方面。那阿飞国际这间公司就是 Phibis w a 画写的这间公司，它就比较属于品牌经营的部分。那品牌经营的部分，它会需要的人才啊，然后管理的模式其实就相对的比较不同一点，就是它就就有一些媒体啊，然后一些行销，甚至一些设计，可能就是在设计端讲一个案例好了，比如说像在这设计，以我们阿飞那个以东营就是字模的公司这边来说，它的设计。哦，所有的设计师通常都比较像是一些结构工程师，然后或是一些开发型的工程师，或甚至发明型的工程师，他要去发明一些新的东西来解决问题，然后他要去把东西结构弄好，然后解决一个问题为主。哦，所以他他的导向会比较是偏向于解决问题的属性。那阿飞的公司的这些这些设计师呢，他会比较偏向说是一些感性的设计、潮流性的方法，然后他是一个与时进进的一个。接下来的趋势，甚至是如果真的是要去做一个大家喜欢的，比较像是一些经典款的概念，那他又应该要怎么去操作？所以都是叫做设计师，在我们很难分辨说、哦、这个在这边的设计师跟那边的设计师有什么不同哦。所以在两边的定位上，我们就会把它切开来，然后去做两个不同的专项的东西。那使用的人才哦，就是在就是招募的人才了，然后在。执行上的方式也会有蛮多的不同，因为其实两间公司经营的概念属性本来就很不太一样
0: 。嗯，了解了解。那爸爸的这个公司是做制模的公司嘛？然后在十五年前，那时候其实公司也到了一个阶段了，那时候还在思考说要不要继续做下去，对不对？我相信应该是那时候是一个很大的一个考验期，但是后来当然就是。我们的股民，也就是哇塞先生呢，就已经决定决定，就是继续呃延伸下去，而且最主要是，据说客户也就是真的找上门来，例如世界知名的高尔夫球的品牌叫做 f o o d j o y 我刚好跟他说，哎、欸，不好意思，小黄老师认识这个牌子，这牌子很贵的、欸，还有这个七弹枪的客户，哎、欸，这些客户呢，都纷纷找上门来问说，哎、欸，我可不可以？跟你们合作啊，希望继续帮我们持续做一些运动塑胶的模具的这个部分了哈。那这个又一走又走了，到目前为止应该又又走了五年十年了吧，对不对？然后这五年十年当中，每半年都持续去引进一些新技术。那刚刚我有听到，我是吓一跳，不是每个技术都会成功，但是在失败当中也理解了为什么失败，或者是这个东西或许现在用不到，但以后有机会用到吧。那所以这是在。东瀛的部分就是爸爸这个传承的部分是这个部分，这样没错吗
1: ？只是说，因为我们的客户会找我们，都是因为我们在于一些可能性的开发上，可以给出更多的方法，以及更大胆的去尝试。那这个其实我觉得是我们跟业界唯一最不同的。你说我们的技术真的高超到哪里去吗？其实也并没有，但是我们有比别人更敢尝试，而且我们敢直接就下去做。那这个可能就会比较属于要去涵盖着比较多的跨领域的整合。那我们的好处就是，我可以一站式的，然后全部把它融合在我的电脑里面，然后跟客户直接沟通。然后客户只要说出一种客哦，如果我这样的话会发生什么事，我就可以马上模拟出来给他看。然后如果是这样的话，会又会发生什么事？那我可以透过不同产业的观点，直接跟他讲说，那这个会怎么样？那一个工厂可能会怎么样？那这个材料会发生这样的事情，所以它有点像是我是人工的模拟器啊，哦，所以这样子让我们得到这些订单，这样子
0: 。就是我们举个例子好了，我我刚刚那样听起来很有趣，就是你你不是说你高中的时候是用什么二 D、三 D 的这些绘图嘛，那是你的专长嘛，对不对哈？對對然后到了大学呢，就是修机械工程，那机械工程其实也是因为长庚也怎么讲，医学也很强，所以就是变成有点跨领域咯。然后所以你有机会去。呃，认识、尝试很多东西，然后甚至你刚刚玉坊有跟我说，你的专题竞赛的第一名，你的作品是什么？头盖骨的纤维化的扫描啦， 3 D 重建啦、啊，用模具去做这些东西，然后甚至最后，呃，用手工开发、用电脑开发去做一些比对，然后回到我们现在最后回来接爸爸的公司，就是做所谓的做胶的模具开发的时候，一样客户可能就会。比如说高尔夫球的话，因为它可能是场地的关系，然后还有就是好像它都在草地上走吧，是不是？所以是什么要有什么类似钉鞋啦，<对>或者是什么？我自我自己乱讲的，我不知道对不对。对，会
1: 有钉鞋，对。
0: 是不是？所以就是因为刚刚这个我们的股民有跟我聊说，其实 FootJoy 的那个鞋底是不是好像几乎都是你们做的是吧？所以这个东西是不是你一路以来的这种？跨跨跨的专场，是你刚刚说的什么人工模拟器，这应该也用到你之前高中或大学学的东西了，跟我们分享一下，好不
1: 好？它跨了很多的领域，譬如说像在我们这边的话，可以直接模拟像哦一些模具的结构啊，那这个在生产的时候是不是可行呢？因为设计师最常发生的就是他想做，但是模具或是实际上做不到嘛。那我们就可以跟设计师讨论说，哎、欸，他这样做的时候，模具会发生什么事情？哦，那模具发生什么事情？那通常到这边，一般的模具厂就结束了。可是我们会再继续的往下走，就这个东西到射出界会发生什么事情？那射出完之后，它要跟我们的中底像发泡材料又要合在一起的时候，它会又会发生什么事情？那它完了之后还要进鞋厂去贴贴成它的一双鞋子嘛？那贴完之后又会发生什么事情？那贴完之后它要使人体要使用啊？那使用的时候它的人体工学一在我们过去。哦，十七年的代工经验的话，我们这些曾经发生过的人理工学会影响的痛感，或是影响的一些穿着的舒适度来讲，又会有什么问题？所以他可以一站式的了解到每一站的会发生的状况，然后最后给设计师跟品牌总部在讨论的时候就有直接非常有根据的回馈。那这样子的话，会解决了一个整个产业界就是不是有一个模拟器，就不用去每一个工厂都尝试一试。那这个过程其实很省时间，哦，把这整个开发的时间省下来，甚至实验的时间都省下来。这个其实是我们最最常做的，甚至里面有一个很常发生，我会应用像在过去专辑里面用的技术，就是手工的技术。很多时候其实我们要去模拟很多事情，倒不如用手捏一个 mock， 就是一个模型，或是手捏一个你脑中想象中的样子，然后就直接来印证出来。其实他看见之后。他就知道哦，问题原来是这样子，哦，那跟现实的跟他想象中可能就很有落差。我们就用那个那个黏土啊，就直接黏在那个模型上，然后就来讨论这样。这个也是我跟很多设计师讨论的方式
0: 。好厉害哦，厉害厉害。所以一路以来，凡走过必留下痕迹哈哈。这过程当中，不管是成功或失败，总是带着某一种意义的存在。我觉得这个陈古明，也就是哇塞菲比鞋的创办人，就是我觉得他是一个非常强调理论实作要整合的一个很优秀的伙伴。然后，其实我们讲到现在为止，不知道大家有没有注意到？哎，奇怪，你们不是一直要讲袜鞋吗？为什么还没<笑>为什么还没讲到袜鞋呢？抱歉，我要跟听众朋友说，我们真的就是要做一些。前置的了解，你才知道这个袜鞋有多么的感人。为什么？因为这袜鞋呢，我相信我们的股民也不是第一个做袜鞋的人。但是，但是他现在所研发的 Phoebe's 的这个鞋子，我觉得他的观念跟他整体在做的过程当中，刚刚讲不只是在穿上的穿的舒适度，我觉得最了不起是他后面那个。循环式的这种环保概念的这种整个的这个延展哦，所以我就是那时候看到那个褚时英分享的时候，我觉得绝对要邀来我们节目好好跟听众朋友分享。不晓得大家可不可以理解？呃，小黄老师跟股民想要带给大家的一些观念跟想法，而且刚刚不断他有强调哦，很多东西真的说了半天，那还不如做出来给你看一下吧，了解一下。那大家有更多可以去。对话，然后甚至将来未来在做出来的东西上面，它减少这种彼此的认知跟食品之间的落差。所以我觉得在这过程当中有太多太多值得我们学习的地方。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙。科技任意门
1: 。大家好，今天跟大家分享一下模具这个技术的概念。那模具的东西，其实在我日常生活当中，其实蛮常看到的。就像是我们去买鸡蛋糕的时候，你看到它挤上那个。一个洞一个洞里面，像有一些是哆啦 A 梦啊，有一些是可能是一只鱼啊，雕鱼啊。其实那一块金属的板子就像是一个模具的概念一样。那你把一个可以被塑形的材料，好、哦、像是我们那个面粉哦，就是它是软的，把它弄进去，然后它把它两边盖起来之后，它在里面就会生成那个样子。然后你把模具打开，它就有一个一只鱼跑出来了。那个就是模具的概念，所以它应用的不同的材料也好，还是不同的技术，它就有不同的模具开发的技术在里面。哦，那做法也有很多不同的方式。那最主要的方式就是希望我们把那个固定的外形，透过同一个模具把它塑造出来。这样，你了解什么是模具了吗？
0: 来，请股民继续跟我们聊好了。来，袜鞋到底啊，为什么会没事长出来这双袜鞋呢？因为刚刚这样听起来，来帮人家做头盖骨嘞，对不对？但是怎么到最后会开始出现了袜鞋？那袜鞋为什么现在会这么厉害
1: ？那袜鞋这个刚开始的理念啊，是其实是因为当时生的第一个小朋友，然后就想说，哎、欸，奇怪，他穿鞋子的时候怎么他那么软嫩的脚，然后要。穿上一般的鞋子，它很磨脚的感觉，而且我看不到它的脚是不是舒服的，因为小朋友的脚啊，在婴儿的时候它会卷起来，然后它脚趾头会缩起来，所以我就想说，应该要穿软一点的鞋子，让它比较舒服一点，当做还没走路的时候，它就是可以好好的去探索它的每一步这样子。当时就有这样的感觉，可是去找了很多软的鞋子啊，发现每一双鞋子都会掉，所以我才。因为这个开发火了又起来，那然后碰我就开发一双给他穿好，然、哦、后就是这样子起来。那当时其实也没有特别想说要创一个什么，就是袜鞋会变到今天的状态。因为当时其实我们有大概有四个品牌正在做，哦，就比如说像我是玩吉他，我就有做一个吉他的东西啊。那当时有投资一些 LED 跟室内植栽的蔬菜的一些创办啊，有一些东西都都一直在做很多的不同的尝试。那后来就是觉得，嗯，这件事情。鞋业是本业，而且又是开发型的，而且这我觉得这个东西可能未来应该会有市场，而且我脑中其实对这个 scope 非蛮清楚，就是说它应该是会有一种怎么样的鞋子，所以我就开始去投入做这件事情，把其他东西就是收掉了，然后就就专心把这个品牌慢慢做这样子。那起心动念其实真的就是为了小朋友而做，那为什么会做到大人的这个袜鞋？其实就是在过去我在。大五年前吧，脊椎断掉。那脊椎断掉，这个椎弓两边都断掉，那我受了很多苦头就是很容易就闪到，然后不然就是闪到就一个礼拜不能工作，甚至站也不行，坐也不行。那透过一些物理治疗的方式，我后来居然康复了。这个是很多医生还是大家听到都觉得很很神奇，很觉得很厉害的，就是说。他原本是要开刀的，后来就是透过了很长时间的复健，让他就是透过运动以及一些整复的一些技术，让他变好了。那就是在这个过程当中，让我意识到，其实我们身体上的健康，还有一些人体工学，也加上运动的训练是这么重要的。所以我才会发现，哎，其实有一个在我练习跑步在山铁的过程当中，有一个赤足跑这件事情是非常有趣的，就回归到人类最原始的运动状态。哦，就是原始人或是原住民就可以赤脚在山上跑，然后被狮子追之类的，都不会有这些危险。可是我们人类好像就是现在的人，就穿了鞋子就不太会走路了，或是不穿鞋好像没办法跑步。哎、欸，这是很奇怪的事情。哦，就是，所以我才会想说，那是不是有一双鞋子是应该具备有一些机能感，就是哦，回归到最原始的训练，但是又舒服，那同时间又可以穿去外面，然后其实是很时尚的。哦，这这这东西就是我一直脑中有一个想象，所以才开始去。哦，跟很多的业界的人去讲说，哎，我脑中有一个这样的想象，那你们觉得有没有办法给我这样的支持？然后让我知道怎么跟你们合作啊？然后我就去谈了很多工厂的合作，合作，甚至有一些技术是当时都没有的，然后只是我脑中的想象。然后我就是一直散布的这样子的讯息给很多的我认识的工厂，跟请大家帮我引荐新的哦有相关技术的人。在这个过程当中，就是不断的做实验嘛，然后不断的去尝试新的机器也好，新的制程也好，去符合我脑中的那个想法。所以，我们经历了很多不可思议的过程哦，一直到今年，我们的鞋子才正式的可以比较顺畅的生产，然后比较顺畅的跟大家见面。所以，到今年已经十年了，我们才重新用一个大人跟小孩结合在一起，重新调整完一个全新的品牌样样貌跟形象，想要跟大家见面这样子。
0: 古民，明你到底在这个过程当中最常碰到的困难跟一直被打回原形，大概是什么地方一直撞墙？可以跟我们分享一下吗
1: ？因为袜鞋它是一个软的鞋子，它是全部都可以，不只有360度，它是完全是没有受限哦，就是完全的自由度。它会跟着你的脚去，你的脚翘起来，它的鞋子整个就会跟着翘起来。一般如果你看那个比较软的鞋子啊，你在脚在动的时候。当然，上面的那个很舒服的布啊，会跟着你的脚动，可是它的鞋底不会跟着动，那就会变成是有一个就是很像穿拖鞋一样，你的脚跟鞋底会分开。那也是因为我们是做软鞋的关系啊，所以我们在工程上完全没有一个标准可以去制定，因为工程上就是用公差嘛，就是哦这个东西做出来就是差了几 m、mm、毫或几公分，哦那这个东西是怎么做？所以你要把袜子量化成。每一个 size 都很精准，然后每一个 size 它的弹性都要一模一样。那你想，它是一个编织的过程，然后它我们一双鞋子又有五区的编织，又有五个不同的密度跟弹性，那我们就要去做很多很多的尝试，甚至有可能今天织完觉得已经 OK 了，但是下一个阶段是没办法被复制的，因为可能当时的师傅跟吉台他,他也不知道是怎么做出来的，他牵扯的因素是蛮大的。所以在于一个软性的材料上面。没有一个制定的标准的时候，就会变得非常困难。然后全业界的人就会跟你说，你到底要怎么去控制好这件事情？因为每次做都每次都不同，所以在这个过程当中，我就去找了很多的这个编织的技术、纺织的方式，然后怎么去达到我想要去符合脚型的这个东西。那另外一个就是因为它是软的，所以鞋底也要是软的。那我又要求到一个就是自己的执念，我希望这个鞋子是环保的。哦，那因为我看到鞋厂每天丢掉的东西，工厂丢掉的东西，随便一包都是我一年的生活垃圾量。那我应该从工厂直接下手，就让工厂就没有这件事情发生。那我这样子不就很对得起我自己了、啊？但是我要说的是，我不是在专项里面环保里面最强，不是在技能最强，都没有错。但是我在以台湾的精神，我们能做的方式，我最适合的方法，然后环保最适合的平衡点。啊，然后在机能上最适合平衡点，然后最适合我们人类在穿的一个平衡点，我觉得这双鞋子是最平衡的。所以，它其实这双鞋子它没有特别突出的外形，没有这特别突出的一些哦显著的成就，但是它一定是在找一个最适合我们现在穿的样子。这个是我一直在克服的，然后也是跟很多人在沟通遇到的困难。
0: 很厉害啦，因为什么你知道吗？因为我在看那些资料的时候，我就一直在想一个问题，就是说想要做一双很好穿的鞋，应该是股民最早的初心啊，就是从小孩啦，嗯、甚至到大人，包含自己的身，因为身体上曾经受过伤，体验到说鞋健康这个东西的重要性，所以从自身出发，我觉得。这应该大家都可以理解，但是呢，又有另外一个想要兼顾的一件好事，就是希望能够更回归到我们的环保的一种精神。也就是说，呃，我们在产制啦，在过程当中一定会有大量的这些用不到的边边角角、剩下的线等等这些东西，可能就是甚至不止哦，很多各式各样的耗能会出现。那股民又想要在这件事情也能有所兼顾，所以每样东西都希望能兼顾的时候。就会把这件事情变得难度很高。那当然，当然，我觉得呃，股民是一个很谦虚的人。我终于找到了十年一万次的实验，把袜子变鞋子。我找到那个资料了，<笑>因为其实这边就是他强调他不断不断的去创新的实验。而且我刚刚这样听起来，你真的比较像一个宗教家，就是要一直告诉大家你想要做什么，<笑><笑>然后一直跟说。我要做这件事，我觉得这件事很好，我觉得这件事情很重要，你要不要加入？然后呢，别人可能第一次不理你，第三次不理你，听人听你讲十次，然后讲五十次，想说。这家伙怎么过了这么多年，他还在讲呢？看来他是真心的，他不是这样做一做就不完了。<笑>所以呢，好吧，那我来想想看。好，其实我们也都是类似的行业，我我好像真的可以帮他一点，或者是觉得慢慢慢慢，呃，与时俱进嘛。刚刚有讲，将近十年，所以很多的观念，很多的技术也一步一步的到位了。所以我相信，这也是股民为什么就是慢慢慢慢有机会，终于在第七年、第八年、第九年、第十年。好像慢慢的走出了一条属于自己独一无二的道路吧。我是在看你整个在发展这个袜鞋的时候的一个心路历程，要不要跟我们分享一下这过程？有没有人叫你别做了？尤其家人有没有跟你说，你就好好的赚你的那个 footjoy 的钱就好了，不要再搞这些了，有没有？啊
1: 、呃，这些生意一定都会有啦，因为不管你怎么做，都有人持反对意见嘛。你想清楚，然后你不要就是很含糊的做决定。其实我觉得这样对得起自己，然后活在当下，这就很很足够了。你刚刚说到这个，其实我蛮蛮感动的，就是说我回想到这个品牌一路以以来啊，就是非常多的人帮助过我，然后他们不管是真心或无心的啊，或是说纯粹就是为了利益也好，但是我觉得这些东西没有他们的这样的支持，甚至投资，我不可能会走到今天这段路。我这一路来，其实根本它不是真的，就是我创造的，它其实是一个台湾的鞋子。太多人参与到这样的事情了
0: ，因为这个十年来，这过程刚刚讲，一定有很多呃起起伏伏，甚至有很多的撞墙期，这很可怕。前面你会觉得自己很孤单，很可能只有只有身边少少的一点点人，大概认同你，或者是跟你说，哦，对啊，你这样很好，不过或者但是，然后还或者是说务实一点吧。等等，这样，所以有没有什么一点点的小故事，不管是员工或身边的家人朋友都可以
1: 。像我们很常被说，你为什么不好好的把家里的事业做好，正正当当的做一个事业不就好了？你干嘛要去做这些事情？然后甚至很多人可能他一开始是真的不太认同，因为他根本不知道你在干嘛，他觉得你是在只是在做一件很实现自我，然后其实他是属于比较。甚至还会有说这是很自私的行为，就是你只顾你自己，然后你就一直去冲冲冲，你都不顾下面的人在想什么啊！甚至员工们会反弹啊！你说要做这些事情，可是后来又没有照你的说法成功，那你不你不是在欺骗我们吗？其实这些东西的声音到今天都一直都有。可是如果以一个要走这条路的人，他会去关心这件事情的话，其实他就一定走不下去，因为他就是很清楚，我不知道我做什么，但是我知道我不做什么，我会很后悔。啊、哦，譬如说，我在很久很久之前，我就就跟我爸说，我要做一个品牌出来。那他的原因就是因为自己心里面就是有一种感觉，但是那时候找不到。后来有一个事件让我非常确定，就是我把我们我爸爸以前过去研发的东西泼上网之后。我我没有展露出这些客人是谁，但是我只把我的作品放网络上去公开的时候，这些过去的客人全部都打电话来说：“你马上下架，你不能让人家知道我们在你那边做的，甚至你不能跟人家说你在做这个。”我其实是蛮 shock， 就是说为什么我爸爸努力了这么久，他告诉我他在这一生的投入这么久，他却没办法告诉别人他是谁，只能够是客户拿来宣扬。或是在餐会上面去包养他，给你说说的这种安慰你，这样就是好像你很厉害这样子。就在公开的场合都不能讲你是谁，我就发现那我做代工还有什么，就是做这件事情是我喜欢的吗？我就觉得我不要我不要，我以后做了很久之后还都不能说我是谁，而且不能跟他说我的代表作是什么。所以这样事情就让我觉得我非得走这条路或是相关的方式不可。对，所以我不做，我会很后悔。对，然后像很多人会跟我说，那你这样子赚的钱，不就全部都花光光了？然后你到底在烧钱？然后你就是因为家里面过太好啊，然后家里面怎么样，以前都没个无无忧无虑的生活，你才会有这种想法。如果你是我们哈，然后才不会有这种为了生活三餐的人，才不会有这种想法。当然啦、啊，相对的，我在某种程度上是比别人好，但是比我好的更有一百倍，我都还是苦二代。都还要自己去创创造东西，这样的比较其实是很不客观，而且是很很没必要的。这样的方式的话，其实当时也曾经冲击过我很大一阵子。可是我后来发现，其实这件事情根本对我来讲，我就是我只想我不做会怎么样，其实比较简单一点。那当时也有一次，我记得很深的经验，今天就是有一个就是也很认同我的一个朋友，他在美国的一个知名品牌，他说有没有机会？是不是可以邀请你来我们这边面试看看，然后来做这件事情，然后你把品牌先放着。我希望你来这边看两年，来看看大品牌怎么操作，之后回台湾或许有更好的发展。对，然后我其实也觉得这个机会好像蛮不错的。后来我再跟我老婆讨论，我老婆都说孩子都大了，他已经穿不下我们的童鞋了。你觉得你想要再继续做，给他们再继续往下走的日子，还是你要去出去，我们就全家陪着你去，不管你做什么决定，我们都很支持你。可是我也一样，我就在想，我不去那边工作，我好像也不会怎么样。可是我不做小朋友鞋子，把它变成大人的，我觉得我会后悔。就是到我老了，我都会觉得这件事情我没办法释怀。所以我就问了我，那我们可不可以冲一把？即便我们现在资金真的很不够，而且我们根本没有什么太多的积蓄可以再去做这件事情。然后我就说，我不管我，我反正我就是要做，因为我觉得市场是做出来的，市场不是赚回来的。只要做了有人认同的，钱就会自然会进来。这个是我的一个一个理念
0: 。诶、欸，因为我们预防的时候，你有跟我聊到什么？你的精神是叫什么“一期一会嘛”吗<笑>？类似像这种东西，<對>这个部分要不要再也跟我们再做一些延伸？因为我相信接下来还有很多很多新的可能性。来，你的哦，这
1: 是从我们那个就是我的哲学老师主持人那边学来的啊，就是我我很感谢他给我非常多的思考的一些、嗯。启发点还有思考的技术哦，这让我可以很更深刻的去体会到我到底要怎么做。那一起一回这件事情，就是我们就保持着一个全新的每天、哦，然就起床了之后，你就把它当成是你都没有碰过任何事情哦，使所有的事情都是新鲜的哦。比如说吃冰淇淋，你都不把它当成它是冰的，你可能都不知道它是冰的哦，你以为它是热的还是什么样，你就去尝试。用一个全新的方法、全新的心态去尝试这个哦士兵的感觉，让你重新的再体会它。那延伸到我这个品牌的话，其实又有点像是，你就没有预期着哦，这个人来跟你谈，你你想要发生什么事情？那你用一个全新的感受，重新的去认识他，然后重新的去把这个技术也好，这个鞋子也好，还是这个感觉也好啊、哦，或是这个设计师啊、哦，然后或是现在这个潮流，你重新的去体会它，你会发现每天啊，你就会。叫你起床的就是那种惊喜感哦。我接下今天会发生什么事，我都好期待哦。这个、是我这个品牌想要给人家的，所以我只是透过这个鞋子，然后去传递这样子的感受哦，然后去传扬这样的精神
0: ，也跟大家分享一下咯，我刚刚有稍微查找了一些资料，所谓的“一期一会”其实是。茶道宗师千利修的弟子山上宗二之口、哦、他形容同样的人在同样的场所举行茶会，但一生当中只有一次，所以代表主人跟客人都要竭尽诚意地去看待这一刻的相遇，珍贵的相遇，相遇的珍贵。嗯可明请教一下哦，因为我看到这边谈到说，整双鞋百分之八十六的回收很特别，因为因为你里面有谈到说，每双鞋都像我的小孩，所以我回收这些旧鞋再制成新鞋，就可以生生不息的减少浪费。然后呢，甚至于对于未来呢，我相信我相信得完大奖嘛哈，我们今年拿到了 i f 的大奖之外，我知道我知道在往前走下去还有一些些的想望。那甚至甚至我知道，目前在自媒体的经营啊、粉砖上面啊等等这些东西，都有不断有新的创意在这边，所以跟我们聊聊好不好？股民如果可以的话，来先往前，眼睛闭上，往前想，一年、三年、五年、十年，希望我们的 p h o e b 成为什么样的一个品牌？我们希望带给大家什么样不一样的可能性，好不好？来
1: ，我们现在其实非常期待，就是在国外的发展，因为其实在台湾的这个试金石的。概念我们也做了第一步的哦，完整度都做的差不多了，哦，就是说我们这个品牌，因为它是一个完全未知的状态，所以说不管它在市场上的穿着测试，以及哦整体上的哦行销通路，还有怎么样会被接受，这个过程什么是可以，什么是不行的，我们大概都有一些参考的依据跟资料。那我们接下来就是很期待的，由台湾的这些我们这个挖掘的资料，还有我们的过去的这些经验。跟国际上的，呃，像我们现在最近已经有跟日本啊，然后德国啊、美国，还有马来西亚、新加坡这边已经接上线了，然后我们就很期待，我们跟这些国家的文化做交流之后，我们会产生什么样新的哇塞这种感觉是真的很很期待，所以我们希望我们的品牌接下来的一到三年可以变成是一个国际上的一个品牌，然后代表台湾就是跟世界各地的人做交流这样子。接下来我们会做一件事情，就是也是我们哲学班的同学啊、哦，就是那个方兴桥建筑师，他被邀请到一个那个建筑双年展，啊，这个非常特别，他我们台湾好像就第三个，他是第三个被邀请的，他需要超过一千万的预算才能够布一个这样的展，所以我就会跟他说，我也没什么太多资金可以资助你，但是我可不可以帮你做一件事情，那也帮助了，也帮助我自己，就是让。菲比比是袜鞋，跟着方新桥建筑师走到威尼斯，然后我会设一个专案，我们就来做这个募资。然后我会把这个募资里面所有扣掉成本、所有的经费，全部都给他去威尼斯做布展这样子。我们在九月已经开始筹划了，然后我们预计在十月底之前我们就会上线。然后我们会用独立募资的方式，那在我们的网站上面做募资，买袜鞋，然后加上一罐修护乳。对，然后一个套票的组合，对，就用这样的购买。那买袜鞋，然后让赞助方兴桥建筑师走到国际上去，帮助台湾的循环经济做发生。这个是我们想资助他的事情。那我们会把这次的盈余，哦，就是扣除掉成本之后，所有的盈余都哦赞助那个建筑师。帮助台湾走到威尼斯的这个七望的策展活动，这样子
0: 。谢谢，呃，我们的古民跟我们的 f e b e s 真的很有心哦，哈。那我也想跟听众朋友分享一下，其实我们这是第一次有机会认识古民跟有想法、有创意又会有实践力的品牌。那也希望呢，我们从现在开始能够一起去参与这样子的一个。呃，循环经济，然后或者去对一个这样子的品牌的认识，然后在科技上面，我们也能够更了解，真的没有什么东西是不可能的，只要你愿意努力下去。那股民今天就是跟我们分享了他在一路以上的努力啊、哦，那我自己听了也真的觉得蛮感动的，也希望。我们能够有机会能够持续邀请股民来跟我们做更多的分享，那也祝福他，在十月底跟我们的设计师呃的这个这样子的一个募资的活动呢，能够有很好的成果。那我们今天节目就进行到这边喽，我们也再次感谢股民来到我们的节目现场，请听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们谢谢股民，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。